0: So Freunde, ich sage euch jetzt, ja, ja, geht schon gut aus also sprechen, sprechen kann auch nicht mehr, das ist ja, ich sag mal so, das ist eine perfekte Voraussetzung für so einen Podcast, ne, direkt mit dem Verhasper anfangen, ich sag mal so, das sind wir direkt auf einem Niveau. So Freunde, ich heiße euch schon wieder versprochen, ich heiße euch ich sollte mal durchatmen, ne? So ein bisschen mal kurz. Ich bin auch ganz außer Atem, Freunde. Immer. Ich, ich bin nämlich gerade erst in die Tür reingekommen. Äh, von der kalten Straße. Und ich muss sagen, der Tünn, ich meine, gut. Ein Kerl von Mann, ein Bild von Baum, oder wie auch immer man da dreht. Geiler Typ. Na gut, das heißt Geiler Typ, ne? Alles im Augenblick betrachtet, das will ich mal behaupten. Aber gut, ich bin... Gerade zur Tür rein und auch ich muss mich dann doch im Winter ein bisschen einpacken. Ne? Äh, jetzt nicht, weil mir kalt ist, sondern nur um modebewusst auch ein bisschen äh, Flexibilität zu zeigen. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Nicht, das alle also denken, der Töne rennt nur in... In, in, in jogging shorts und Pumperhose rum und T-Shirt, ne ne ne, nee. der Dünn ist auch einer, der man mit dem langen Abendmantel durch die durch die Straße flanieren kann, ne? von daher, das ist mir ganz wichtig, dass das hier nochmal betont wird, ne? Aber gut, der Tönn, ihr wisst Bescheid. ja äh, gut, da braucht man eigentlich nicht viel sagen. Ihr wisst ja eh, was das für eine Gestalt ist, sondern daher hier laufen, mag der eine oder andere vielleicht sagen, ne? So ein Ungeahnt, so eine Type, du, mit dem willst du nichts zu tun haben oder bist du der beste Freund? Ne? Na gut, jetzt genug von mir geredet. Ich wollte eigentlich nur Hallo und herzlich willkommen sagen zur Folge 3 hier von TÜN, Ein Gentleman von Welt. Der Podcast für alle Leute, die denken, sie wären was und natürlich auch was sind, weil alle Tünn Gentlemaners und Ladies, tünn Ladies, die hier zuhören. Na gut, den brauch ich natürlich nix von guten Geschmack erzählen, weil sie quasi durch Selbstselektion schon gezeigt haben, dass sie richtig Ahnung haben, wo oben und unten ist, was gut aussieht, was sich doll anhört und was eine richtige Haltung hat. Na, ich sag mal so, das ist... Unterhaltung mit Haltung, ne, und wir alle wissen Bescheid. Der ganze, der ganze Kladderadatsch, was da so drum naja, läuft, das ist ja alles, alles für die Katz, ne. So, und jetzt soll nochmal einer sagen, der Tünn macht keine Intros, schon drei Minuten am Labern und eigentlich hätte er noch nicht gesagt, was eigentlich, was der Phase ist, ne, was er eigentlich will. Ja, das ist, das ist das Prinzip von einem Podcast, würde ich fast behaupten, ne, aber... Nicht beim Tun. Tünn. Tünn, harte Fakten, knallhart analysiert und äh, ich glaube, da ist immer was für jeden dabei, was er mitnehmen kann. So habe ich doch. Ne? Ähm, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die so meine erste Folge gehört haben, haben gemerkt, äh, die hat noch ja keiner gehört. Naja gut, ein, zwei vielleicht, aber... Die 20 Millionen stehen noch raus, aber wir sind ja alle dran, mit zusammen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Tünn hat euch wieder einen tollen Podcast vorbereitet, ganz spontan heute Abend. Ich habe mir gedacht, boah, eigentlich bist du viel zu so fertig, Tünn. Ja, von Malochen zurück, immer. eigentlich muss ich erstmal was essen und ein bisschen was kochen oder mir was holen. Ich dachte, jetzt so einen Podcast machen, aber das ist ja alles. Und da habe ich mir gedacht, hör mal, Junge, jetzt reiß dich mal zusammen. Jetzt setz du mal dafür Buchstaben, setz du dich mal hin, nimmst das Handy, drückst auf Rekord und fängst dann was zu machen, immer. Denn Verpflichtung ist zu sagen, jede Woche kütt ein Podcast. Und damit er da doch jede Woche bleibt, wieder Zeit, wieder was aufzunehmen. Da musst du mal nicht so egoistisch sein und sagen, ich flieh mich heute nicht so gut. Leg mich auf der Couch, Füße hoch und lässt mich schön mal ein durchgrauen. Nee, nee, nee. Deswegen musst du mal an die ganzen Ladies und Gentlemen da draußen nachdenken und für deinen Glück. Für euch bin ich am Start. Für euch schmeiß ich hier das Mikro an. Für euch mache ich hier mich zum Larry und erzähl, was Phase ist. Und wenn es mal auf meine eigenen Kosten geht, dann habe ich so viel Rückgrat, dass ich, dazu, dass ich dazu stehe und ihr natürlich auch richtig Spaß dabei habt. Oder nicht? Ist mir auch egal, Hauptsache ist, ich werde das los. So, damit das hier mal schon mal gesagt ist. Man weiß ja heutzutage nicht mehr, wer da sonst so rumläuft. Na ja, Höcke, es ist schon wieder Zeit und in Kölle laufen schon so diverse Personen Persona, Persona der Straße rum. Ja, Jun, jetzt weiß man eigentlich nicht, ist das ein Kostüm oder ist das immer so, ne? Ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber... Alter, alter Falter, also was was da so unterwegs ist da da gut da weiß ich nicht ob der Müllsack weiß was man mit dem Müllsack aus dem Müll rein tun auch noch so machen kann ne? versteht was ich meine also das ist äh, so eine Mischung aus schlümpfen und Heinzelmännchen ist mir da letztens ein Jäger gekommen ne äh, fast so als ob einer sich de wie heißt das die Fäden von der Augsburger Puppenkiste quasi die 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 Fessel der Unterhalter die Fessel der Schauspieler sich selber abgeschnitten hat und dann damit durch die Straße getreckt ist ne das wusste ich jetzt nicht ja komm am Ende des Tages heißt da Leben und leben lassen das ist ganz wichtig ne da muss man auch immer wieder sich selber mal am Riemen reißen und nicht zu schnell mit der Äußerung dann wieder die Leute verurteilen und sagen, der eine ist besser, der andere ist schlechter. Wer entscheidet das denn denn? Ne, das muss man da auch mal, nur weil du denkst, du bist der Jalzte, heißt das nicht, dass du der Jalzte bist. Und da bin ja ich. <lacht> ja, ganz klar. In diesem Sinne. aber wir das schon mal festgehalten? Ja, das haben wir festgehalten. So Freunde, jetzt haben wir hier eine wichtige Sache anzumelden. Und zwar, vielleicht kann der eine oder andere von euch mir da helfen, Gentlemanners und Gentlemannerinnen, Gentlemannersinnen. <lacht> vielleicht könnt ihr mir helfen. Es gibt die solche kütt. Sagen wir mal kurz zusammen. Fassen mal ganz klar zusammen. Die solche kütt Und äh, ich will jetzt hier keine Panik machen. Ne? aber es gibt ein Virus, der kommt von von einer Stadt aus China und der ist dabei sich ganz weltweit auszubreiten. Wobei vom Robert Koch Institut, um jetzt hier keine Panik zu schüren, haben gesagt für Deutschland sei das nicht so gefährlich. Gut. Ihr sagt das Robert Koch Institut, ne, aber wenn ich mir das so mal angucke, wo der ein oder andere heute so in der Weltgeschichte dauernd rumfährt dann ist das ja nicht so unwahrscheinlich, dass sich da einer mal so ein Pipster wegholt. Wovon spreche ich? Der Coronavirus. <lacht> da musste ich, als ich das gehört habe, Freunde, musste ich erstmal herzlich lachen. Ne? Coronavirus. Ich sag mal so, wenn ich im Urlaub bin, <lacht> ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Stahlverlage muss der Töne natürlich bringen. Wenn ich im Urlaub bin und den einen anderen... Wo, äh, ich würde mal sagen rot sonnenverbrannt und schrabenstramm stramm am Strand lang laufen sehe vielleicht noch so eine Sobrero auf den er vergessen hat in der Sonne der hat den Coronavirus definitiv schon längere Zeit bekommen und nicht aus einem Virusform von Wuhan aus China sondern der hatte direkt ich sag mal so das ist Selbstvergiftung gewesen mit dem Virus ne das kann man glaube ich so festhalten Freunde der Coronavirus, wer denkt sich eigentlich sowas aus? Ich meine, vielleicht, vielleicht ist der ein oder andere von euch äh, versiert in Viren- oder bakteriologischer Forschung. Da kann man ja gerne mal eine Nachricht schreiben, äh, mir mal Bescheid sagen auf Instagram ähm, und sagen hier, Tün, äh, Folgendes hat sich zugetragen. Äh, ich habe einmal einen mexikanischen Bierforscher. Äh, der hat gesagt, heute habe ich hier noch Bier geforscht, äh, jetzt, jetzt forsche ich Viren und dann war war's ja, wie, wie auch immer ist. Auf jeden Fall heißt das Ding, heißt das Ding Coronavirus und ich musste echt wirklich herzlich lachen, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich bin ja, Freunde, um das nochmal zu sagen, wir sind ja hier ein weltoffener Podcast, ne, wir sind ja hier, wir schließen keinen aus, wir schließen keinen ein, äh, wir machen keine Gefangene, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich war ja auch schon mal in China. Ähm, um ganz genau zu sagen, war ich einmal in Peking und das andere Mal war ich auch in, in Beijing. Also in, ah ne, das ist ja gleich, ich meinte Hongkong, aber ich wollte über Peking sprechen kurz. Weil das äh, weiß der eine oder andere vielleicht ja nicht. Normalerweise brauchst du ja, wenn du nach China willst, musst du richtig Visum beantragen. Richtig mit Vorlauf, dies, das, hier, äh, ihr Vater sieht so aus, meine Mutter sieht so aus, folgenden Beruf habe ich, ich habe auch immer Tausende von Formularen und so weiter und so fort. Das ist aber mittlerweile, haben die Chinesen haben gesagt, hör mal zu, wir müssen auch zusehen, dass die einen oder anderen Lücke immer in unser Land reinkommen, weil sie natürlich geschäftlich am besten was mit uns zu tun haben und ein bisschen Kohle bei uns lassen. Natürlich sind ja auch nicht blöde Chinesen, sondern im Gegenteil, ne? So, was haben sie gemacht? besteht die Möglichkeit, wenn du nämlich nach nach Hongkong, gut, das ist nochmal ein Sonderfall, aber wenn auch nach, nach Sichuan und nach Peking und Shanghai, ich meine, das sind die drei Orte auf dem chinesischen Festland, wenn du da einreist, dann hast du die Möglichkeit, ohne großartigen vorherigen Aufwand am Flughafen, nämlich ein Visum zu bekommen, aber limitiert für 24 Stunden, kannst du dann nach dem Flughafen verlassen. Wenn du aber, Freunde, wenn du aber ein Hotel nachweisen kannst, wo du untergebracht bist, dann kannst du bis zu 72 Stunden, also der eine oder andere Kluge unter euch, der weiß, das ist ein bisschen mehr als ein Tag, ne? der kann dann am Ende nämlich... 72, 72 Stunden, drei Tage also, kann der dann in China bleiben. Er kriegt dann so einen, so einen Stempel in Visum und muss halt nur am Flughafen machen. Ich meine mich zu entsinnen, dass das auch nur niemals was gekostet hat. Also das war gratis. Ähm, und man muss halt nur ein bisschen Zeit einplanen, weil ich weiß noch, ich bin da morgens früh, bin ich da hier landet. Ne? 6 Uhr, erstmal so tragische erstmal eine falsche Schlange angestanden. Super nervig. Fünf Stunden, naja, so viel hatte ich nicht. Ich hatte, glaube ich, acht Stunden Zeit in, in Peking. Oder zehn. Zehn Stunden? Ich will das nicht mehr. Ze Lass, sagen wir mal, zehn Stunden hatte ich Zeit. So, und dann stand ich davon erstmal anderthalb Stunden in der falschen Schlange, um festzustellen, ich muss ganz woanders hin. Und dann habe ich das Visum da bekommen, Stempel rein. Gut, und was hat der Tönn Na ne, hat sich gedacht, hör mal zu. Wenn du hier schon in Peking bist, dann machst du das Visum und dann hier wird ganz klar... Das Wichtigste, was der Tun mal sehen wird ne? Ich sag mal so, ein Mann von Welt strebt natürlich auch, vergleicht sich immer wieder mit der mit der großen Errungenschaften dieser dieser Menschheit. Ne? Gut und in China, Peking, da zählt natürlich ganz klar die chinesische Mauer hinzu. The Great Wall of China, wie wie in der Prospekt so schön steht. Gut, habe ich mir auch immer zu. Du hast da hier ein bisschen Zeit aus dem Flughafen raus, hat natürlich ein bisschen recherchiert, während ich da in der Schlange stand und ich mir gedacht habe, machst du jetzt gleich? Habe ich festgestellt, es gibt die einen oder anderen Teile von der chinesischen Mauer, das ist ja ein ellenlanges Elend, ne? Ein ellenlanges Teil, was sie da mitten in den Bergen reingezimmert haben, so mitten in der Kälte, Tag und Nacht im steilsten Gebirge. Also ich, ja, es war auch kalt, als, als ich da in China war. weil ich mir was, was? Leck mich überrascht ich soll arbeiten willst du das willst du doch nicht machen ich habe auch ganz viel Mitleid mit den ganzen Leute die sich da in der Winterzeit in meinem Straßenbau auf Straßen aufhalten von morgens bis abends da schaffen und malochen und tun und machen aber Leute ich muss mal ganz ehrlich meinen großen Respekt und auch natürliche Dankbarkeit von meiner Seite aussprechen ich bin da ich ich bin da nicht für ihr macht Leute ich könnte das vielleicht so nach einer gewissen Zeit körperlich dann irgendwie zumindest da einigermaßen klar kommen bis ich natürlich mit, mit, mit höherem Alter da, also mit 39 komplett zu versagen würde, körperlich nichts mehr, mit, zu nichts mehr zu gebrauchen, völlig fertig, völlig fertig, aussortiert quasi, als menschlicher, organischer Sondermüll, würde ich mit ein paar Jahren da raustreten, ne. Deswegen, ähm, das, allein das festzuziehen und durchzuziehen, Freunde. An alle Straßenarbeiter, sei mal gesagt, immer höchsten Respekt in Winter, da in der Kälte. Und jetzt kühlt die Kälte, das, ich weiß nicht, ob ich das könnte, Jan zu zeigen. Ich meine, gut, man ist natürlich körperlich aktiv und tut und macht da natürlich, es hält ein warm. Ja, aber dann kommen auch noch die Uhrzeiten, ne? Dann, dann fangen die ja schon um 7 Uhr morgens an. Gut, im Sommer kann man das verstehen, da ist man schneller aktiv, aber ich bin da auch eher so eine Lehr so Nachtigall, ne. Wenn man das ist alles, boah, Freunde, ich, ich, ich will jetzt ja nicht rumjammern, aber ich hoffe, ihr hört so ein bisschen in meiner Stimme, wie sehr ich da mitfühle mit den ganzen Leuten, ich bin ja einer, ich sag mal so, ich bin ja vom Naturell einer, der um sieben erstmal nach Hause geht, ne, also, wenn, wenn ich nach Hause komme, vielleicht habe ich frische Brötchen noch eingepackt, ne, frische Mettwurst vom Metzger, um der Ecke der, der Markt, ihr da Sudermann Platz hat hier drauf gebaut, ich habe direkt die erste frische Mettwurst mitgenommen, und die frische Brötchen dazu, da wird schön Frühstück und da wird aber erstmal schön heier gemacht, ne, weil der dünne muss ich erstmal ein bisschen ausruhen. Und währenddessen, gut, da werden schon die Straßen gekehrt, da wird schon, der Decke wird angeheizt, ich sag mal so, das... Der Asphalt wird schon mal gekocht und dann auf der Straße aufgetragen, während ich im besten Zustand vielleicht ein bisschen Nachtcreme noch auf mein hübsches Gesicht drauf tue. Ne? Nicht, dass ich das nötig hätte, ne? ihr wisst Bescheid, aber naja gut, man muss ja ein bisschen sich da auskennen. Ne? Für die Mädels mache ich ja einiges, ne? aber äh, da nicht, dass ich das nötig hätte. Aber ich, ich finde, es äh, gehört zum Jutenton Ton fast schon, ne? Das ist schon ein bisschen... Stilbewusstsein. So. Es riecht auch gut, es fühlt sich gut an. Und man kann sich sagen, ich mache ja was für meine Haut. Ne? Nicht, dass ich dann nachher so, so verjärbt und so so, so so, so faltig aussehe, wie so eine, so eine Maffei oder so eine, so, eine, so, eine, so eine Matthias Reim. Das sind ja alles, aber ich mag das ja auch. Ne? Die Jungs haben ja alle gelebt, in sie ist das richtig an und die verstecken sich dann nicht. Die tragen das mit, mit Charakter und zeigen das nach außen. Das ist ja das ist ja alles, ich bin dat Idiot, schau uns da an, ne? wenn wir alle so Halligalli leben würden, wer würde da auch nicht besser aussehen und wie viele Leute da Spaß dran haben, dann haben an Konzerten, das ist alles okay, das muss man ja muss man ja sagen. Wo soll man stehen, liebe Freunde? China, ne, haben wir ja gesagt. China war heiß, äh, genau, wie so, ihr kriegt, so, und dann, um dann abzukürzen, äh, ich stand da raus so, und ich habe in der Warteschlange habe ich gemerkt, mein Gott, da, da zieht sich alles, da zieht sich alles. Da war ich kurz davor, zu sagen, komm, shit war drauf auf der Mauer. Nimmst du einfach mal die U-Bahn, fährst du in die Stadt rein, isst eine Pekingente und kommst zum Flughafen zurück. Ne? Dann machst du irgendwie safety first, da du ja den Anschlussflieger kriegst. Aber dann ist mir doch glatt, ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist mir doch glatt so ein Typ, der, wie hieß er noch, der Jay ich sag jetzt einfach mal, hieß Jay ne? die Chinesen, die nennen sich ja alle, ein Chineser ist mir in Jägen gekommen, so, nicht verwunderlich, in Peking da mag er durchaus den einen oder anderen Chinesen geben, der durchaus sich mit, mit, mit dem Äußeren eines, äh, eines Chinesen äh, vergleichen kann, um <lacht> das mal zusammenzufassen, gut, der kam mir da in und hat so ja ja hier so wie so wie das so ist ne ihr kennt das auch mit Sicherheit wenn ihr im Sommer äh, nach an der Türkei fahrt oder na in in Indien oder so gewesen seid es gibt eine Mentalität oder Marokko oder so es gibt so eine Mentalität von Taxifahrern am Flughäfen die finde ich persönlich ja leckkomi und das ist mir alles zu stressig ne da kürze an willst erstmal klar kommen oben und unten und dann wird schon von 50 Mann belagert die fragen ob du nicht ein Taxi hast, beziehungsweise sie fragen nicht, ob du ein Taxi willst, sondern die sagen, hier ist dein Taxi, obwohl du ja nicht bestellt hast, ne? also, das ist anstrengend, dann wird darum gehantiert und gefragt und gemahnt und, und, und dann wollen sie den Koffer haben und noch tragen und jeder ist sein bester Freund, ne? hier amigo, amigo, das ist doch anstrengend, Freunde, ich meine, ich, mein, ich verstehe das ja auch, die müssen alle ihr Geschäft machen, aber ist das dann wirklich, dass immer der Lauteste da gewinnt? Das ist doch nervig, auch zehn. Ich, ich, ich versuche da meistens immer erstmal rauszukommen aus dieser Traube. ne Juh, Das ist ja in Deutschland, das hat ja nichts anderes. Ne? Wenn ich mal auf der Straße gehe, dann, dann ist auch schon der eine oder andere Traube, Menschen Traube um mich herum und, und will mich gerne mal durch die Stadt fahren, um ne? ähm, bescheiden zu bleiben. Ähm, ich laufe dann aber immer. Ist auch besser für das Herz. Ne? Für das Herz. Von der auf jeden Fall, naja, der Taxifahrer. In Peking war es nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ein Typ, der war eigentlich aber auch noch mitten irgendwo im Terminal, der kam auf mich zu und meinte, so immer, ich fahre dich von A nach B und ich fahre dich auch zur chinesischen Mauer. Das hat er in dem Englisch gesagt, wo ich mir gedacht habe: gut, verstehen tut man das eigentlich nicht, aber das ist eine Grundlage. <lacht> Damit kann man arbeiten, habe ich mir gesagt. Ne? So, und dann habe ich noch mal hier und da hingerechnet, zeitig, weil es ist echt viel Zeit verstrichen. Ich habe mir gedacht, schaffst du das überhaupt dass du das stressfrei machst. Und dann meinte der, ich nenne ihn jetzt mal Jay, ne? die ganzen Chinesen, die haben ja alle Namen, die kann so ein gelaufen wie ich und du, ja du vielleicht nicht, aber ich, das kann der gar nicht aussprechen. Ne? Und damit natürlich so lang nasen wie wir, damit die dort verstehen, was da los ist, wird dann, wird dann gesagt, mal, ich bin der Jay. So, wir nennen ihn jetzt mal Jay. In diesem, Grüße an JJ Okocha, wenn ihr noch kennt, Frankfurt gespielt, früher, super Typ. Na gut, ähm, auf jeden Fall hat er mich dann, hat der, der, der Jay meinte so, hör mal, wann, hat, hat, er hat so gemerkt, dass ich gezögert habe. Ne? Er wusste, okay, eigentlich hätte er Bock, aber nicht wirklich die, die Ruhe, das jetzt zu so machen. Hat er, hat er einen ganz schlauen Move gemacht? Ich mich gefragt, hör mal, wann geht denn dein Rückflug? Ich habe gedacht, ju, 16, 18, 19 Uhr um was um den Dreh. Und meinte er, no problem, tün, tün, no problem, hätte er gesagt, ähm, ich bringe dich genau zwei Stunden vorher, liefere ich dich hier ab, da kriegst du mein Wort drauf. Und das habe ich dem geglaubt. Habe ich dem geglaubt, habe ich immer der Typ, der kennt sich aus, meinte auch so, immer, das ist ein Montag, es ist eine gute Zeit, es ist gerade kein Berufsverkehr mehr, du kommst vom Berufsverkehr wieder zurück, Da, da pack mal. Da habe ich gesagt, Jay, hör mal zu, so oft komme ich nicht nach Peking, um so einen guten Typen wie dich zu treffen. Zeig ich mir, wo dein Auto steht. Wir fahren dann jetzt zusammen zur chinesischen Mauer. Und so haben wir die gemacht. Und dann hat, hat der, mich, der Typ, der Jay, ne, hat der mich in ein Auto gesteckt. Ich kannte den ja gar nicht. Mein Koffer, mein ganzes Gepäck, das war ja alles noch irgendwo in einem Flieger verstaut, weil die noch weitergingen an dem Flughafen. Und ich habe mich da einfach mal in das Abenteuer rein gewagt, Einfach mal gesagt, komm, steigst du jetzt in das Auto von dem Jay rein und dann los. Und hat er mich dann mitten durch die Pampa gefahren. Ne? Das ist ja die chinesische Mauer, da müsst ihr euch vorstellen, das ist ja nicht mal eben hier um die Ecke, sondern du musst dann schon noch drei Viertelstunde fahren, um von, äh, von dem Flughafen wegzukommen und dann zum ersten, nächsten Stück der chinesischen Mauer zu kommen. Das war schon ein bisschen abenteuerlich, will ich mal behaupten. Ne? Da sind wir auch... Äh, durch Ecken gefahren ich mir nach mein J. wenn du hier jetzt verschütt gehst, das kriegt auch keiner mit, ne? das interessiert auch keinen wahrscheinlich. Ich habe gesagt, was ist das denn für ein Unian, Und ja, für gut, kann man noch vielleicht eine Suppe draus machen, ne? eine richtig, oder einen schönen, kölschen Eintopf oder sowas, aber mehr ist da auch nicht zu holen, haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Aber so ist es zum Glück nicht passiert. Freunde. Ich habe ihn dann mit dem Jay, bin ich echt, über Stöck und Stein hat er mich dann echt zu so einem, äh, zu so einem Platz gebracht, wo du schon zur chinesischen Mauer hoch konntest. Ne? Dann bist du da hochgelatscht, mit so einem Bus nachher noch ein bisschen weiter gefahren. Und dann war ich nach einer Dreiviertelstunde weiterer Zeit, ah, ich stand mitten auf der chinesischen Mauer. Mitten irgendwo in China. Ich saß da, da konnte ich gar nicht glauben. Die chinesische Mauer ist wirklich echt lang und äh, hoch. Und vor allen Dingen, das weiß man ja, ich wusste nicht, Ihr Gentleman, das wusstet vielleicht, die Mauer ist auch steil. Also das ist richtig, in der Gebirge und der Treppenstufe, ne? da, kannst du, da kannst du nicht mal eben mit der Stöckelschuhe immer hoch und runter latschen, sondern das sind teilweise Stufen, die sind, die sind dann nicht nur genormt, sondern die sind dann teilweise so um die 40, 50 Zentimeter hoch. Ne? Das ist schon echt sportlich, je nachdem, wo du da gerade bist. Und dann hast du wieder Stufen, die sind total flach, ne? total plan und dann kannst du da ein bisschen rumhängen. Und ich habe Glück gehabt, das war gutes Wetter. Das heißt gutes Wetter, es hat nicht geregnet, es war einigermaßen verträglich von den Temperaturen, also es, es war jetzt nicht so, dass es windig in eine eisige Kälte war, wie hier im Januar morgens um 8 Uhr, wenn die Straßentrupps hier irgendwie das Streusalz irgendwie verteilen, so war es nicht, ähm, sondern es war schon okay, ein bisschen Sonne kam raus, das hat sich schon, das hat sich schon einigermaßen erheben, von daher war ich da recht happy und dann habe ich diese, diese ellenlange Mauer da auf mich wirken lassen. Hey, ich bin natürlich nicht der ganze Mauer lang gelatscht. So viel Zeit hatte ich nicht. Aber es ist schon, es ist schon ein beeindruckendes Bauwerk. Da muss man ganz klar sagen. Und wenn man sich vorstellt, dass die das vor so viel tausend Jahren gebaut haben, um, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht, muss ich zugeben, müsste ich nachschlagen, vielleicht kann mich da einer kurz mal abholen, aber es, ist, es sind mehrere tausend Jahre, ich meine das sind fast 2000, vielleicht noch mehr, vielleicht erzähle ich auch totalen Quatsch, aber 20 Jahre sind es nicht, das hätte ich gewusst und äh, das ist schon echt beeindruckend, also ich werde da so ein bisschen affin für sowas ist, ähm der, der sollte sich die Gelegenheit definitiv beim Shop verpacken und sollte da mal hingehen und sich das mal angucken. Es gibt auch ganz verschiedene, viele Teile der chinesischen Mauer. Der eine ist besser erhalten, der andere wird restauriert. Ich glaube, ich habe einen recht restaurierten Teil gesehen ähm, und war, ich war da, fand, das, fand das sehr schön, das muss ich, muss ich sagen. also kann ich, kann ich empfehlen. Und ähm, ja, dann hat mich nachher der Jay wieder abgeholt. Der hat da unten wie so eine treue Socke gewartet und dann hat er mich wieder wie vereinbart zum Flughafen zurückgefahren ne? das war ich würde fast sagen, deutsch akkurat, ein Mann, ein Wort der Jay hat Bescheid gewusst was er gesagt hat, hat eingehalten was er gesagt hat und hat den Tönn wieder fristgerecht, würde man ja schön sagen, in der Logistikersprache fristgerecht wieder zum Flughafen zurückverfrachtet das war eine fantastische fantastische Sache, Da habe ich natürlich den Tönn einen Weltmann wie ich Ha, natürlich ein bisschen naja ich hab ich will nicht sagen ich habe den und vielleicht gut so ein bisschen hier da mal Augen zwinkern habe ich dann den Jay mal gefragt wie er denn die ganze Geschichte so in China so die Entwicklung und so weiter wie das aktuell politisch läuft gut ähm, ich würde mal sagen das war einigermaßen sprachlich schwierig ich weiß nicht ob der überhaupt die Hälfte von dem verstanden hat was ich wollte er ist dann aber recht schnell auch wieder zum Thema Flughafen gekommen, weil er natürlich angegeben hat, wie schnell die Chinesen einen Flughafen gebaut haben. Da habe ich gesagt, ja gut, Kollege, hier in Berlin, in Deutschland, da wird natürlich auch ein großer Flughafen gebaut. Allerdings, äh ja, wenn der fertig wird, weiß eigentlich so keiner wirklich. Das Datum mehrfach verschoben, viel, viel zu teuer geworden. Das alles, was angefangen wurde zu bauen, zu planen, ist mittlerweile schon wieder im Arsch. Muss schon wieder ersetzt werden. Und deswegen ist halt einfach alles schweineteuer und dauert noch länger als gedacht. Und dann fragte mich einfach nur so Jans trocken, äh, warum das so lange dauern würde. Und meinte so, äh, äh, why, äh, slow work? Und ich dachte, gut. Slow work. Es wird langsam gearbeitet. Ob das jetzt so das ist, ich weiß es nicht, Freunde. Aber das ist interessant, wie ein Chinese denkt. Ne? Der denkt sich, okay, der Plan steht, jetzt wird gemacht. In Deutschland, gut, steht ein Plan, aber dann wird eigentlich angefangen, es richtig zu planen, wenn der Plan nämlich von demjenigen bestätigt wurde, von dem er als Entwurf gemacht wurde. Und eigentlich ist ja schon klar, und das möchte ich hier mal offiziell anprangern: das ist doch ein System mit diesen öffentlichen Ausschreibungen, das ist doch totaler Quatsch, Freunde. Da wird doch offiziell werden, Ausschreibungen gemacht, weil die gemacht werden muss, damit am Ende das beste, das preisgünstigste Angebot gewinnt. Das ist ja erstmal fair, man soll natürlich gucken, dass man Steuern spart. Das Problem ist nur, dass eigentlich all diese Angebote, die da gemacht werden, mit Kalkül schon komplett unter dem Preis liegen, zu dem sie überhaupt gefertigt werden können. Nennt mir mal ein Gebäude oder eine öffentliche Ausschreibung, die zu dem Preis gemacht wurde, zu dem ausgeschrieben war. Ich, 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 ich kenne keins, muss ich ganz ehrlich sagen, kenne keins ähm, und... Äh, er kriegt man mit, dass wieder zu viel ausgegeben wurde und dann, wenn fertig war, merkt hat, oh, gut, die Zugbrücke, die brauchen wir eigentlich ja nicht. Die, die, die Strecke gibt es ja eigentlich ja nicht. Jut, hat, das hat nachgedacht, wie die macht. Und dann sind da wieder Millionen von Steuern verbrannt worden, Freunde. Das sind alle Sachen, da denke ich mir, Leute, ist da mal einer, einer da draußen, der mal ein bisschen nachdenkt, ja. Mal kurz mal den Hirnschmalz. Anstrengend für das, was er da täglich an Kohle einsackt. Das ist untragbar manchmal. Na gut, ähm, dann hat er, der Jay natürlich, statt hat er mir er stolz erzählt von der Juden. Dann meine ich so mal, Jay, wie ist denn das so mit der Politik hier bei euch jetzt mal unter uns? Unter uns zwei äh, Great War Besichtiger. Wie ist denn das eigentlich? So, Meinungsfreiheit ist halt alles. Ich habe nicht Meinungsfreiheit, gesagt, aber ist halt cool, was mit der Regierung, wie findest du die? habe ich eigentlich nur gedacht. Findest sie gut? Läuft das halt alles mal gut, mal schlecht? Und da hat der Jay, wie ein Diplomat, hat einfach, hat einfach freundlich lächelt, hat einfach den Tönen einfach mal hat angelächelt und gesagt immer: Halt, hey, Tönen schön, dass du mit mir hier im Auto sitzt. <lacht> fand, ich, fand, ich, fand ich eine gute Lösung, ich gesagt, Ju, alles klar. Ich mache jetzt hier kein Politikum raus, weil ich weiß nicht, was der UTJ, ob hier nicht noch irgendwelche Wansen in seinem Auto verbaut sind, wenn der jetzt hier wegen dem Tünn, den er gerade netterweise zur chinesischen Mauer gefahren hat, dass er sich jetzt hier noch im Kopf und Kragen redet und am nächsten Tag in irgendeinem in irgendeiner Arbeitslager irgendwo eingesperrt wird in Wuhan, und dann noch zum Coronavirus wird, ne, und dann nachher, wie so ein Ange angebrannter, wie so ein angebrannter da am Strand von Peking rumläuft, mit der Coronavirus-Intus, das ist, da konnte ich nicht verantworten, deswegen habe ich mich da mal zurückgehalten, ganz fachmännisch, diplomatisch, wie der Tön halt so ist, ne, das war, ähm das war eine schöne Zeit. So, dann bin ich am Ende, hatte Jamie zurückgebracht zum Flughafen. Der Tön hat den Flieger gekriegt, Stempel raus aus, de, aus, de, aus dem äh, im, im Reisepass, dass ich wieder raus durfte. Und dann ist der Tön weitergeflogen. Das war so mein, mein erstes Highlight von China. Und anderes erzähle ich vielleicht andere Tage mal, aber das war jetzt, das war für mich mal ein schönes Kapitel. Deswegen. Ähm, Suche ich jetzt noch mal kurz, kurzer Break. Ich suche jetzt mal nach einem schönen chinesischen Zitat für euch. es gibt bestimmt ein tolles Sprichwort und dann melde ich mich gleich sofort wieder. So Freunde, ich habe ein schönes Zitat gefunden. Es passt erstaunlich, erschreckend gut. Es hat nicht lange gedauert. Aber ich habe ähm, hab eins gefunden, passend zur chinesischen Mauer. Äh, ich zitiere Chinese Proverb auf Englisch, ne, also... Aufgepasst, passt, Freunde, intellektuell. Jetzt mal anstrengend. Nicht, nicht schon wieder hier gerade wach werden, weil der Tönn ein bisschen lauter gesprochen hat und äh, der Nacho mit Käse gerade so an den an Mundwinkel gerade so kurz vom Abbrechen ist und um, um, einen fetten Fettfleck, beziehungsweise einen weiteren Fettfleck auf eurem Unterhemd hinterlässt. Äh, deswegen, äh, Chinese Proverb. When the Wind of Change blow, some people build walls and others build windmills. Ne? Da wisst ihr Bescheid, was ihr meint. Ich lasse das auch mal so im Raum stehen, weil ich unterstelle jetzt mal, der das versteht. <lacht> Man kann es nicht garantieren, aber nee ich weiß es, ich weiß es. Ihr Ladies und Gentlemen aus da draußen, ihr wisst Bescheid. Wir sind ja alle, wir sind ja alle nicht so blöd. Sage ich jetzt mal. <lacht> so Freunde, wo sind wir stehen geblieben? China habe ich erzählt, wir sind mal darauf umgekommen. Coronavirus, das haben wir erzählt. Das war natürlich eine Sache. Zweite Sache, was habe ich noch vorhin gesehen? Ähm, spannend. Ich habe vorhin Tagesschau geguckt und es ist heute, heute ist der Mittwoch, der, was ist heute für ein Datum, der 22. Januar. Und da haben sie über eine Studie berichtet, die Russie gekommen ist, wo in Deutschland 15-jährige Mädchen und Jungen befragt wurden, was denn so ihr Lieblingsberuf, ihr Traumberuf sei. Und da kam raus, dass in Großteil erstens spannend, Mädchen hatten mehr Plan von dem, was sie wollen. Fand ich höchst spannend. Mit 10% der Mädels wussten, sie wollen eine Lehrerin werden. Das war Top 1 bei den Mädels. Top 1 bei den Jungen war it Programmierer irgendwas mit der Computerknappe und System und so weiter. Das waren aber nur 5% der Leute, der, der Jungs. Jetzt kann man natürlich fragen, okay, ist die Lehrerin überproportional interessant für die Mädels? Und wissen die einfach nicht, was es sonst so gibt? Ist der Beruf so spannend? Oder können die Jungs sich einfach nicht entscheiden, deswegen nur die Hälfte wussten, was zu wollen, oder hier mit Jans viele verschiedene Interessen mal die Jungs, weswegen das mehr divers ist. Uff, jetzt wird das ja Jans äh, ne, nur für, für den Grips. Ne, jetzt wo ich merke, dass kurz bevor der Nacho mit der Käsesoße auf dem Untemt angekommen ist, habe ich gedacht, jetzt kommt der Tünn noch mal mit einem um die Ecke und fordert wieder mal noch so eine Hirnwindung mehr. Das hat ja nicht so sagen, wir können uns da rein unterhalten, ne, Das ist hier auch hier ist auch Mitdenken gefordert. Ne? Aber ich sage mal so, die ganzen gentlemen's und Ladies von Welt, die haben alle, ne? ihr wisst, das, das EQ level hier ist verdammt hoch. Es ist verdammt hoch. Das muss man schon. Ich würde fast sagen, der eine oder andere mag sagen, die Podcast, es gibt den Podcast, der am meisten gehört wird, aber ich bin definitiv, ein, ein Gentleman von Welt ist der Podcast mit dem höchsten IQ der Zuschauer, Zuhörer. die Zuschauer aber auch, weil die haben so einen hohen IQ, die können beim Hören, können die das nämlich auch sehen. So, das ist schon mal fix. Das das, das muss man hier mal gesagt haben. Also, ganz großes Kompliment an, die, an, die Bildungsgrad, an den Bildungsgrad meiner Zuhörer. Ich weiß, ihr könnt die Welt verändern und deswegen mache ich das ja auch hier. Sonst hätte ich mich ja nicht so aus dem Ei gepellt. Wie ihr hört, sieht richtig schön aus heute. <lacht> In diesem Sinne. Ähm, gut, und dann kam halt raus: die ganzen traditionellen Berufe haben ein großes, ein großes Interesse, immer noch Lehrer, Fachlehrer. Äh, Automechaniker oder wie sie nennen, F, 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 wie heißt es, Kfz-Mechatroniker, nicht Mechaniker, Mechatroniker, Polizist, Krankenschwester und so weiter und so fort. Und dann kam da so eine leichte Kritik hervor, wo ich gesagt wurde, gut, das sind ja alles Berufe von, vom 19. und 20. Jahrhundert, aber wir brauchen doch die Leute für das 21. Jahrhundert, das ist viel zu wenig digital. Wo ich mir doch gut, das mag ja sein, dass es weniger digital ist, aber am Ende, es muss doch Leute geben, die sich um Leute auch kümmern. Wow. Maschinen, gut, die können handwerklich begabt sein. Das ist, mag sein, So ich sag mal so, wie der eine oder andere, der an einem, an einem, an einem Fließband steht oder auch die, die Taxifahrer, das sind Berufe, die sind alle irgendwann weg, muss man ganz ehrlich sagen, gerade die Taxifahrer, es ist alles selbstfahrend, ich setze mich rein, tippe das ein, hab in meiner App habe ich das schon eingetippt und das Ding fährt mich hin, wo es hin muss. Ich spring raus und Jude ist Bezahlung, da brauche ich keinen Taxifahrer mehr für. Das wird wahrscheinlich mehr so eine Randerscheinung nachher sein. Für Leute, die da Bock drauf haben. Sich, und jetzt köttet, sich mit Taxifahrern gepflegt zu unterhalten. Nicht, ich glaube nämlich nicht, dass das Zwischenmenschliche, dass das am Ende des Tages von, von Maschinen so eins zu eins imitiert werden kann. Die Komplexität der Emotionen, die ganze Kommunikation, die nicht mit Worten stattfindet, sondern mal hier mit einem Augenzwinkern hier und da, ihr kennt das ja sicherlich. Das kann keiner ersetzen, jetzt auf kurz oder lang, das muss ich ganz gleich sagen. Was ich allerdings, was muss ich jetzt nochmal sagen, dass der Beruf, der Zuhälter, der Türsteher, das sind Berufe, die fand ich da deutlich unterrepräsentiert, genauso wie Friseuse, habe ich auch nicht gelesen unter der Top 5, äh, absolut äh, kann ich das nicht nachvollziehen, das um mal kurz nochmal in die alte Rollemuster zurückzufallen, also äh, ich verstehe das doch nicht, das kann auch ein ne Türsteher, ganz ehrlich, wie soll denn ein Club funktionieren ohne Türsteher? das muss doch und das muss doch ein toller Beruf sein. Hat ja keine mir schade, wenn man mal so guckt, wer da einer unterwegs ist und von Roboter nicht in den Club gelassen zu werden. Das geht ja gar nicht. Das wird auch nicht funktionieren, wenn dann wieder so einer herkommt und denkt, er wäre was und macht einen auf dicke Hose. Das kann der Computer ja nicht unterscheiden, ob das jetzt nur eine dicke Hose ist, ob das wirklich dicke Hose ist, aber netter Typ oder umgekehrt und, und eigentlich ein paar auf der Mappe verdient hat. So, dafür brauchst du doch so einen Diplomaten wie so einen Tünnen, den brauchst du doch direkt bei solchen Situationen, muss man direkt vorne eine erste Reihe haben an der Front, um, um das Ganze zu klären und alle Leute einen schönen Abend zu bereiten. Das muss man, muss man, denke ich, da auch nochmal festhalten. Ansonsten da vielleicht nochmal außerhalb dieser Studie. Jetzt sind wir schon wieder für die, für die Intellektuellen unter euch. Ihr kennt ja mit Sicherheit, es gibt ein chinesisches, riesiges börsennotiertes Unternehmen, die heißen Alibaba, so ein bisschen wie Amazon in China, mit diversen Verzweigungen, was da alles sonst noch machen, das wollt ihr ja nicht wissen. Aber da hat auch mal der Chef ein Interview Jemand und hat gesagt, gut, wir sollten nicht unsere, unsere Kinder Richtung Schulbildung danach erziehen mit Dingen, die auch Maschinen machen können, sondern die Dinge, mit denen wir wirklich überlegen sind oder was wir wirklich können. So, was ist das? Kreativität, das ist Sachen wie Muse, musizieren, malen, Kunst, das sind alles Dinge, die, die Maschine nie wirklich lernen kann. Und gerade dieses kreative Denken, was man den Chinesen ja auch, muss man leider sagen, häufig nicht gerade hinterher sagt, die Kreativsten sind im Sinne von eigenständige, eigenständiges Denken, Probleme selbstständig lösen. Das ist halt alles teilweise, ohne dass ich jetzt jemand zu nahe drehen will, ich schreibe mir gerne Hasskommentare unter die Folge hier. Aber das ist am Ende ist das schon so, dass man jetzt da so ein bisschen, ein bisschen vermisst in die Richtung, ne? muss man schon sagen. Und ähm, deswegen ist das auch gut, dass da dann so ein Typ, wie, wie der Chef von Alibaba sagt, Leute, wir müssen mehr in die Richtung gehen, weil jetzt mal angenommen, jetzt mal nur hypothetisch, es wäre wirklich so, dass die künstliche Intelligenz, die AI, die KI, wie auch immer ihr es benennen wollt, die KI, ne? ähm, wenn die wirklich Überhand nimmt, dann ist es nicht eine Haut drauf Methode, mit der wir wieder die Überhand zurückgewinnen können, sondern es muss richtig ausgebufft und ausgefuchst sein, damit das wieder funktioniert. Und wenn ich mir mal so unsere Politiker und mal die Leute so drumherum angucke, ich weiß nicht, ob wir das so die richtigen Leute sind, die das gerade da außen, die den Karren wieder aus dem Dreck ziehen könnten, ne? wenn die Maschinen quasi schon alles übernommen haben. Wenn die ganze Welt aussieht wie Hongkong heutzutage, ne? wenn er mal da war, Leute mich am Arsch, also wer Matrix gesehen hat, der weiß, dass äh, Hongkong mit Sicherheit, ohne dass ich das je nachgelesen hätte, aber Hongkong sieht aus wie dann, wenn die Maschinen schon gewandt haben. Das einzige Menschliche da sind nämlich die Demonstranten gerade, die gegen das Regime vorgehen. Und da muss ich mal auch nochmal einen riesen Support hier ausste aus ausstellen, ähm, äh, wie sagt man, aussprechen, riesige Unterstützung aussprechen für die ganzen Hongkongesen, Hongkonger, hongkong wie auch immer sie genannt werden, die auf der Straße gehen und für ihre Freiheit einstehen und und Tränenjahresfresse, Pfefferspray mitkriegen, tausende von Liter aus dem Wasserwerfer saufen, fast ertrinken in den Menschenmengen, in den Wassermengen, die die ganzen, die ganze Polizei da auf sie draufschmeißt, Freunde. Das ist echt, echt ein hartes, hartes, harter Tobak. Harter Tobak. Äh, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist, alter Schäden. Also, dass die, dass die Hongkonger da so richtig am Start sind. Ich finde das super. Ich drücke denen den Daumen. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin nicht sicher, wie lange das ganze Spiel dann noch geht. Ob da irgendwann mal die Chinesen richtig den den Ofen ausmachen oder ob das oder ob das ob die ob die Hongkonger da irgendwann wieder der Oberhand hier gewinnen. Ne, gleiches Spiel in Taiwan. Da muss man auch so ein bisschen mitbeobachten. Die haben ja auch Schiss, dass das wieder, das auch in diese ganze Geschichte abdriftet äh, und da die Freiheit, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, dass die dann beraubt werden. Da haben die Schieß vor, haben natürlich jetzt mit ihrer letzten Wahl, wo sie die liberale Präsidentin an den Start gekriegt haben, haben natürlich dann ordentliches Statement gesetzt, dass sie das nämlich nicht wollen, nicht diktiert mit harter Hand aus Peking, sondern viel mehr Freiheit und selbstbestimmt agieren wollen. Da haben sie ein riesen Statement rausgehauen. Ich bin hier gespannt, wie lange der Xi Jinping das alles mitmacht und die ganze Partei. Ich, ich drückte Daumen, ich meine... Ja, ich drücke Daumen, weil ich jeder Mensch muss frei sein. Es geht gar nicht anders. Alles andere ist Scheiße. Da brauchen wir ja nicht drum rum diskutieren. Da sind selbst die Unterdrücker da oben, die würden dem zustimmen, weil sie selber wollen ja auch nicht eigentlich sperrt sein und nicht sagen können, sagen dürfen, was sie wollen. Also das ist, das ist, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Da wird auch nicht mit mir diskutiert. Dann da hat der Dün äh, hat da durchaus jetzt mal Recht. Das muss jetzt mal so gesagt werden, habe ich Recht. <lacht> Habt ihr verstanden. Ich, aber euch bräuchte ich nicht erzählen. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Das ist äh, China. Da sind wir auf China und wieder von, von Höckschen auf Stöckschen gekommen. Was hatte ich denn noch? Hatte ich irgendwas anderes? wollte ich noch erzählen. Ich glaube, ich habe das meiste erzählt. Eine, eine kleine Anekdote wollte ich euch noch bringen, Freunde. Ich glaube, letztens habe ich, äh, wenn man mal krank ist, kennt vielleicht der eine oder andere, haben wir ja, ähm, als Kind gerade, ne, wenn du irgendwie Fieber hast und Kopfschmerzen und so, dann willst du ja, da liegst du ja nur rum und eigentlich, was du machen willst, ist ja eigentlich die ganze Zeit Fernsehen gucken. So schön, so gut, wenn die Eltern dich denn lassen würden, Punkt eins, Punkt zwei. Wenn du Kopfschmerzen hast und Fernseh guckst, ich war dann Typ, ich habe immer mehr Kopfschmerzen bekommen. Das hat die Sache nicht besser gemacht. Mein Kopf hat richtig gebrummt, wo ich nicht mehr wusste, liege ich gerade in meinem Bettchen, liege ich mitten auf der Autobahn, neben der LKW-Spur. Oder ist das wirklich nur der Schädel? Gut, im besten Fall mit der, mit einer anständigen Familie im Hintergrund äh, warst du immer noch zu Hause und wurdest nicht nur weil du ein bisschen Fieber hattest von deiner, von deinen Eltern auf dem Standstreifen ausgesetzt ne da die, gehen wir jetzt mal von aus und deswegen haben, war Fernsehen eh nicht so gut aber damit es nicht so langweilig ist hat man viel Hörspiele gehört also ich zumindest die Juden alten Kassetten und ich habe solche Kassetten letztens wieder entdeckt ne und zwar eine ich habe viele verschiedene gehört aber ein, eine prägende ein prägender Hörspielzug war für mich auf der Außerirdische. Auf der Außerirdische von Planeten Melmac, die irgendwo in Amiland, ich weiß ehrlich gesagt nicht wo, irgendwo in, in Amiland gelandet ist, bei der Familie Tenner. Mit der Willi Tenner, der Kay Tenner, der Lynn Tenner und der Brian Tenner. Und da gab es noch Lacke, der Katze. Die, die, und da gab es noch die Ogmanics. Das waren die Nachbarn, glaube ich. Die, ist der auch Kate, Trevor, Trevor ist der Vater, der alte Mann, der Trevor Okmanek, Rachel, ist Rachel, ist ja auch mit der Nachbarin, ich, ich glaube so, Rachel, dazu Namen, <laughs> Rachel, <laughs> Namen, Wahnsinn, <laughs> wie, wie malt Rachel, das, das sind alles Dinge, das ist, ja, uh, yeah, Wahnsinn, Gut, das habe ich auf jeden Fall wieder gefunden. Und diese Hörspiele, mir ist das Herz aufgegangen. Ne? 1987 sind die produziert worden. Es stand sogar auf der Kassette vorne stand drauf, ähm, Original-TV-Aufnahme. Das muss man sich mal vorstellen. Da wurde noch niemals der Aufwand betrieben, ein eigenes Hörspiel zu machen. Die haben einfach den Tonspur genommen nochmal vom Fernseher auf die Kassette gebracht. Und dann war das fertig. Das hieß aber auch, dass teilweise irgendwelche Jokes da gemacht wurden, die man nicht gehört hat, die, die man nicht gesehen hat. Trotzdem hat das Publikum gelacht. Es waren auf einmal Pausen da drin, die für ein Hörspiel überhaupt keinen Sinn gemacht haben, weil man nicht gesehen hat, was passiert ist. Es ist irgendwas in der Hand gewesen, aber man wusste nicht, was. Man hat es nur gehört, dass irgendwas da sein muss und haben alle gelacht. Also das ist schon das ist schon skurril, aber das Interessante ist, das wurde ja millionenfach gekauft, der ganze Zeug. Und den Leuten war es scheißegal, weil eigentlich wollten sie sich nur an die TV-Geschichten irgendwie erinnern und ein bisschen unterhalten werden. Interessant. auf als äh, Hörspiel. Kann man, kann man sich, wer da noch Zeit hat, vielleicht gibt er auf Spotify, ich habe noch ein Jahr geguckt, der kann sich damit mal befassen. Es ist is definitiv herrlich. Es gibt da verschiedenste Folgen, aber auch die TV-Sende, das war auch schon mal witzig, obwohl ich gestehen muss, ich habe schon lange... Lang nicht mehr gesehen. Das wollte ich, ich nur sagen. Das ist eben wie der Aufnahmegerät abgesprungen. Entschuldigung für das, für das Internet so hier unfreiwilliger Natur. Ich bin eigentlich, Freunde. Ich bin eigentlich kurz jetzt hier am Ende der Sendung. Deswegen, äh, wollte ich mich an der Stelle nochmal bedanken hier bei euch für den ganzen Support. Hört mir einen Podcast, könnt ihr überall hören. Ich freue mich natürlich auch über Feedback auf, auf Instagram, könnt ihr mir gerne geben. Mein Name ist da, Ed unterstrich gentleman und äh, ja, meldet euch, wenn ihr irgendwas von mir wissen wollt wenn ihr Ideen habt, die ihr oder nicht Ideen, aber naja, Ideen, gut, jetzt, jetzt wird ja noch schöner, ne? Aber wenn ihr Themen habt, die ihr hier hier platziert haben wollt, Anmerkungen, ich bin da nicht derjenige, der da sagt, gut, ich bin jetzt hier der allwissende Tönn, der Gentleman von Welt, das ist mir alles so, ja, was da draußen passiert, nachmittags in Flut, so bin ich ja nicht, ihr wisst Bescheid, deswegen, wenn ihr irgendwas habt, wenn Freunde, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, ne, das ist ja, das ist ja, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, der Tönn ist der letzte, der sich das nicht anhört, ne, Ihr müsst euch den ganzen Scheiß von mir eh anhören. Deswegen kann ich mir das hier auch mal anhören, was ihr so auf der Seele brennen habt. Von daher meldet euch bei mir, schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. Ich bin da durchaus empfänglich und äh, freue mich, dass ihr hier dabei gewesen seid. Freut euch auf die nächste Folge mit der Tünn. Ich danke euch. Bleibt sauber. Äh, wenn ihr mit Corona zu tun habt, dann hoffentlich nur in flüssiger Natur aus einer Flasche. Ohne Rumhusterei. Hey, äh, Brechen könnte natürlich eine Folge sein, je nachdem wie viele von der Plurie ihr sofort habt, aber da könnt ihr euch selber besser einschätzen. In diesem Sinne, Freunde, passt auf euch auf, bleibt sauber, seid nett zueinander. Danke für's Zuhören, euer Tünn.